0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom en fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast over de gezondheidszorg in Nederland. In onze reeks over de uitbraak van het coronavirus, ditmaal een interview met Annemij T., cultureel antropoloog en bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie. Zij sprak zich al vroeg uit tegen het ingestelde bezoekverbod... En logeerde twee maanden in een verpleeghuis in Amsterdam om met eigen ogen te zien wat zich daar afspeelde tijdens de coronacrisis. Daarover vertelt ze in gesprek met de redacteur Bart Kiers.
1: Waarom besloot je om twee maanden te werken in een verpleeghuis in Brabant? Ja, dat is een uh, grote vraag.
2: Ik... Uh... Ik werk in de langdurige zorg, dus ook in verpleeghuizen. Dus ik heb veel contact met verpleeghuisbewoners, mensen die er werken, familie. En toen de corona kwam, toen bleef ik contact met ze houden. Maar ik kon uh, de mensen in levende lijven steeds minder ontmoeten, dus het was door de telefoon. En ik hoorde ja, hoe door die lockdown hun leven compleet veranderde. En uh, ik maakte me daar zorgen over, ja, hoe zij zich zouden uh, redden. Um, en ik kreeg wel een beeld door die uh, verhalen, maar ik ben uh, cultureel antropoloog van mijn beroep. Dus ik heb veel uh, onderzoek in de praktijk gedaan, hè, participerende observatie. Dus ik weet vanuit die ervaringen hoe anders het is als je werkelijk in een omgeving uh, meeloopt, meewerkt, meekijkt. Dan krijg je hele andere dingen te zien dan in uh, gesprekken. En dan zie je hoe mensen met elkaar omgaan, je ziet non-verbale dingen, je voelt uh, de sfeer. Dus toen die corona er was en ik gaandeweg ja, merkte dat mensen erg onder druk kwamen te staan. Toen dacht ik, ik zou eigenlijk heel graag willen weten ja, hoe het gewone dagelijks leven er is. En toen dacht ik, dan moet ik uh, naar binnen. Dan moet ik naar het verpleeghuis en daar een periode meelopen en werken. Dat was eigenlijk de reden.
1: Wanneer was dat? Uh,
2: dat gevoel uh, kwam op uh, eind maart, denk ik. Eigenlijk vrijwel direct... Uh, speelde dat wat door mijn uh, hoofd. Dat was ook omdat ik merkte dat de onderwerpen waar ik me hard voor maak... Hè, dus uh, meer de kwaliteit van leven aspecten... mensen die thuis wonen en in verpleeghuizen... dat door die coronacrisis, er was eigenlijk in één klap was dat weggevaagd. En dat was ook wel begrijpelijk, want het was natuurlijk een uh, enorme crisis en veel angst. Maar het ging alleen over acute zorg en uh, ziekenhuizen en IC's en uh, cijfers... Dus ik voelde wel onmiddellijk, ik dacht, dit gaat enorme consequenties hebben. Dus eigenlijk, nou bijna vanaf het begin af aan speelde dat door mijn hoofd. Maar toen was er eigenlijk ru weinig ruimte voor om uh, dat plan echt uit te voeren. Want ook uh, de verpleeghuisbestuurders, die waren ja, met allerlei andere dingen bezig. En die uh, stonden er toen denk ik ook niet zo voor open om mij uh, te ontvangen. En toen begin april... Ja, toen zag je dat uh, de verpleeghuizen werden ontdekt. Hè. Er werd duidelijk dat er veel besmettingen waren. Dat er doden vielen. Dus dat kwam langzaam uh, naar buiten. Je merkte ook dat er een schuldvraag uh, kwam. Dat was natuurlijk ook wel makkelijk. Hè. Van, dan waren het natuurlijk weer falende bestuurders geweest die dat gedaan uh, hadden. En toen dacht ik, ja... Ik heb toen een stuk in de, in de NRC daarover geschreven. En eigenlijk toen ik dat aan het schrijven was, toen ben ik met uh, bestuurders gaan bellen toen heb ik gezegd, ja, ik merk nu dat het thema echt gaat leven. En ik merk ook dat die thema's die belangrijk zijn in de langdurige zorg echt in gedrang komen. zoals de kwaliteit van leven. Ja, ik vind nu toch wel uh, tijd geworden om, uh, om daar iets over te zeggen. En ik denk dat het beter is om daar iets over te zeggen als je gekeken hebt en dat je weet waar je het over hebt. Want ik werd in die tijd ook wel gebeld door televisie en dingen. Maar ja, ik dacht, dat zit je aan zo'n tafel en dan... Ah, ga je van de buitenkant een beetje zeggen wat je ervan vindt? Maar ik dacht, dan moet je wel echt gewoon ervaren hebben waar het uh, over gaat. Dus het was zo rond de paasen, denk ik, dat ik uh, toestemming kreeg. Want ik weet nog, met de paas was het warm. En toen heb ik, uh, ik moest ik een opleiding doen om uh, in het verpleeghuis te mogen werken. Want uh, uh, alleen professionals mochten naar binnen. En het zou natuurlijk ten opzichte van familie niet eerlijk zijn... als een onderzoeker naar binnen zou uh, mogen... Dus ik moest een klein uh, opleidingsje doen. En ik weet dat ik met de paas heb ik al die filmpjes en theorieën geleerd. En ik denk dat het uh, 14, 15 april was uh, dat ik uh, in Brabant uh, naar binnen ging.
1: En die, die basistraining, wat hield die in?
2: Ja, dat was interessant. Dat was uh, uh, ja, veel over dagelijkse zorg. Dus uh, hoe help je mensen met wassen? Toilet helpen, dus allemaal ADL, zoals dat heet. En het ging, er waren ook corona-modules en die gingen natuurlijk erg over uh, hygiëne en uh, beschermende maatregelen. En ik weet nog, ik keek ook allemaal filmpjes en het was best veel informatie. En ik ben natuurlijk wel gewend om informatie tot me te nemen, maar ik vond het ook best veel. Dus ik dacht al, uh, het is voor mensen die in een verpleeghuis gaan werken veel informatie. En ik werd er ook een beetje zenuwachtig van. Ik dacht, ga ik dat allemaal onthouden over al die bacteriën... en hoe ik dat moet doen? Dus ik merkte mijn hoofd zat een beetje vol. En toen ik rustig ging zitten en bedenken... wat ik nou allemaal geleerd had... toen dacht ik, het onderwerp waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben... die kwaliteit van leven en hoe het met de mensen gaat... maar ook, hoe ga je dan als professional om met de mensen? Dat zou ik dan verwachten dat je dat in zo'n training leert. He, van, mensen zijn eenzaam, ze zijn opgesloten... Familie vindt dat ingewikkeld? En wat betekent dat? Hoe ga je ermee om? Daar was echt gewoon helemaal geen informatie over. Dus het ging alleen over zorg en hygiëne. En toen had ik een dag een training. Dus in de, in de, in de praktijk. En dan gingen we de stof weer doornemen. En ook wat oefenen aan een bed. En hoe je de dingen dan deed. En eigenlijk ging het toen nog steeds niet over die uh, meer socialere kanten. En ik weet ook dat ik dat op een gegeven moment uh, vroeg. Want het was natuurlijk voor mij wonderlijk... dat er geen aandacht voor was. En er waren ook wat vreemde discrepanties. He, om je een voorbeeld te geven. Ik kreeg helemaal uitgelegd... over hoe je mensen moet uh, wassen. En dat, er, uh, dat je ook tussen de huidplooien goed moet wassen. Want uh, dat er bronnen van infecties uh, zijn. Daar werd echt veel aandacht aan besteed. En dat ik dacht... ja. Als ik dat allemaal moet doen, hoe hou ik dan die anderhalve meter afstand hè, die je ook moet? Dus toen zei ik ook, ja, in de badkamer gaat dat dus niet. Nee, dat ging dan ook niet. Dus, maar ja, daar was dan verder ook niet zoveel aan te doen. En toen zei ik, nou, als ik dan die meneer of mevrouw vervolgens in de woonkamer aangekleed op de bank uh, zie zitten... en die is toch verdrietig omdat ze haar kinderen niet meer kan zien of dat ze niet begrijpt dat ze opgesloten is... en ze begint bijvoorbeeld te huilen of ze is verdrietig... Uh, mag ik dan wel naast haar gaan zitten en een hand vasthouden of troosten? En ja, toen was het antwoord, naar de, uh, ja, beter niet. Hè. Of toen werd niet helemaal gezegd, van, uh, het mag helemaal niet, maar nou, je moest toch voorzichtig zijn. Dus dat betekende korte basiszorgmomenten. Dus zo snel mogelijk de kamer weer na die dagelijkse zorg verlaten. En uh, nou ja, troosten zonder anderhalve meter afstand te houden, allemaal beter niet. Moest uh, voorzichtig zijn. En toen dacht ik, dit is nu precies eigenlijk waar het over gaat. Hè. Dus dan wordt dat, uh, die dagelijkse zorg en de hygiëne wordt veel belangrijker gevonden. Of dat is eigenlijk één en dat andere, dat is iets extra's. En dat, dat valt dus nu gewoon weg, dat kan je beter niet doen. Terwijl mij, in mijn optiek het in de langdurige zorg- en verpleeghuizen gaat om en-en. Natuurlijk moet je veilig zijn, niemand is tegen veiligheid... Natuurlijk moet er hygiëne in acht worden genomen, maar het gaat ook en juist misschien wel vooral over ja, dat mensen nog een goede tijd hebben en, en, en hoe ze zich voelen hè, en daar afwegingen maken. En Natuurlijk drukte die corona daarop, maar het dilemma wordt niet anders. Hè, alleen je moet zoeken naar andere oplossingen. Dus ik vond het tijdens die opleiding vond ik het toch wonderlijk dat ik dacht die integrale benadering die in die langdurige zorg, ja, die we vooral voorstaan, hè, waar we ook trots op zijn, dat ik dacht, ik zie dat in de lesstof niet terug. Ik zie dat ook in die praktijklessen niet terug. En dat ik, ik werd eigenlijk nog nieuwsgierig. Ik dacht, hoe gaan die medewerkers daar dan in dat verpleeghuis uh, mee om? Hè, die, uh, ja, die zullen daar toch ook verscheurd door worden. Hè, van, uh, als mensen zich aan je vastklampen. En uh, ja, hoe doe je dat dan?
1: En hoe deden ze dat dan?
2: Ja, hoe deden ze dat dan? Er werken natuurlijk heel veel verschillende soorten medewerkers in een verpleeghuis. Dus dat was hier ook. Dus ik merkte ook eigenlijk wel direct dat er in die teams verschillende meningen waren. Je had zo grofweg had je een groep die erg op de veiligheid zat. En die ook bang waren voor besmetting. Natuurlijk ook zelf en voor hun kinderen. Dus dat zal ik maar zeggen, mensen die veiligheid... Um, ...echt het allerbelangrijkste vonden... ...en uh, nou, dat was ook begrensd. En er was ook een groep die... Uh, um, ...ja, die daar heel veel moeite mee had. En uh, uh, ja, die zich afvroeg... Of, uh, ...of er wel de goede dingen gebeurden. En ook die andere groep... dat wil ik nog wel even duidelijk zeggen... ...iedereen was natuurlijk betrokken... ...en vond het heel erg wat er uh, gebeurde. Dus het was niet dat dat gevoelloze mensen uh, waren... Maar er waren wel verschillende overtuigingen hoe daarmee om te gaan. En ik kwam daar binnen, ik denk dat het een week of vier, vijf... Ja, ik denk een week of vijf was na de lockdown. Dus mensen zaten ook al een tijdje uh, op hun kamer. Het, waar ik was, uh, hadden mensen eigen appartementjes en gezamenlijke ruimtes. Dus ze zaten er, er, alleen op hun uh, eigen appartement. En um, ik vroeg medewerkers daar, die zei ja, je gaat, je gaat wel echt nu merken dat mensen heel veel last hebben van uh, dat isolement. Ze worden stiller, uh, ze trekken zich terug, uh, gaan achteruit. Uh, ze hebben het uh, moeilijk. Dus je zag eigenlijk die wrijvingen ook wat. Want ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om? En ik zag dat, um, nou, dat die, die kloof die ik beschreef tussen badkamer en de woonkamer dat zag ik wel dat, uh, uh, dat medewerkers natuurlijk wel gingen troosten. En niet dat ze mensen helemaal in hun armen hielden, maar een hand op hun schouder... of bleven wat langer staan. En, uh, dus ze zochten echt wel de rek op om daar wat uh, mee te doen. En um, later, maar dat was eigenlijk pas toen ik er een tijdje werkte... en het is misschien ook nog goed om te zeggen, ik werkte in dit huis... ik kon maar in één huis zijn, want anders, in één afdeling, want anders was er kruisbesmetting... Maar ik had door mijn werk heb ik contact met heel veel mensen... in verschillende verpleeghuizen. En er was ook nog een ander verpleeghuis... waar ik calamiteitenonderzoek heb gedaan... waar veel corona was geweest. Dus wat ik allemaal nu zeg... is niet alleen gebaseerd op uh, die plek. Maar toen ik langer met het onderwerp bezig was... toen hoorde ik wel steeds meer verhalen van... Uh, dat s'avonds wel eens de deur werd opengedaan... en dat toch dan een familielid uh, binnen werd gelaten. En uh, hoorde ik ook dat het s'nachts toch soms wel een beetje druk op de gang was. Want dan gingen mensen uh, toch op de gang lopen... en uh, ja, gingen medewerkers niet direct zeggen van je moet weer uh, terug. Dus ik zag wel na een tijdje van dat er parallele werelden waren... en uh, ja, dat er uh, een soort marge was... waar medewerkers dan verschillend uh, mee omgingen. Maar dat heb ik eigenlijk... Uh, in al het werk wat ik in de zorg heb gedaan, ik heb ook lang in een uh, ziekenhuis uh, meegelopen, ging over hele andere dingen. Daar ging het over stervensbegeleiding en uh, morfine geven, dus mensen uh, die aan het sterven waren, dat laatste zetje. En daar zag je ook dat uh, buiten kantooruren, dat verpleegkundigen die dan heel erg betrokken waren en dan dachten van mensen zijn aan het lijden... Die zochten dan precies die dokter op waarvan ze wisten. Daar kan ik een goede afspraak maken over verhoging van morfine. En dan kan iemand rustig overlijden. Um, dat zag je daar ook. He, dus ik, ik heb dat in, in mijn hele loopbaan heb ik wel gezien dat er parallelle werkelijkheden zijn. En dat mensen dan ja, een beetje verborgen um, toch ruimte proberen te scheppen. Om uh, dingen die in hun optiek goed zijn om te doen toch, toch te doen. En dat zag ik hier
1: ook. Kun je een voorbeeld geven van wat je zag s'nachts op de gang? Uh, ik zag,
2: uh, er waren verschillende bewoners die, uh, die wel hun uh, kamer verlieten of probeerden te verlaten. En de meeste werd dan gezegd van, uh, de mag niet, uh, u moet weer terug. Het is heel vervelend, maar uh, door corona en die uh, deden dat ook wel. Maar er waren ook mensen die persisteerden daarin... dus die gingen iedere keer weer de drempel over. Er waren ook mensen met dementie bij. En uh, er waren mensen die dan uh, zeiden van... oh, ik ben uh, vergeten dat ik niet de gang op uh, mocht. En medewerkers vertelden daarover, en dat zag ik zelf ook wel... Hè, dat die dementie soms ook een beetje wordt gebruikt... om dan wat ruimte proberen te krijgen. Dus dat ze misschien helemaal niet vergeten waren... maar dat ze dan zeiden dat ze het vergeten waren... En dan zag je ook dat medewerkers ja, dat soms dan toch uh, ook wel toelieten. Dus ik weet dat er bijvoorbeeld een uh, mevrouw was. Um, ja, die voelde zich ook erg alleen en die ging ze nu dan bij haar buurvrouw op bezoek. En als er dan medewerkers waren die uh, dat begrepen, dan uh, lieten ze dat toe. Ik zag een meneer die... Uh, uh, ja, een soort uh, sluiproute ontdekt had... Uh, dat hij uit zijn kamer kon en dan naar de kelder kon. En dan ging hij dan wat rondjes uh, lopen... om in beweging uh, te blijven. Het was een coronavrij huis. Dus je kan je ook afvragen hoe gevaarlijk uh, dat is. Uh, hij heeft dat een paar keer gedaan. Hij is waarschijnlijk toen toch wel mensen tegengekomen... maar die hebben dat uh, waarschijnlijk toegelaten. En op een gegeven moment is tegen hem gezegd... Uh, dat mag niet meer. En toen is hij uh, binnengebleven... Dus uh, ja, je zag gewoon uh, in de nacht en in de avond, uh, als er minder reuring was, dat, er, dat, ja, dat bewoners toch wel wat meer ruimte kregen. En ik hoorde ook wel verhalen over, uh, ja, gewoon schrijnende verhalen over uh, dat bezoek niet toegelaten mocht worden en mensen die er heel erg onderleden. En dat er dan toch werd gezegd, nou ja, als je om acht uur s'avonds uh, komt, dan doe ik de zijdeur open en dan kunt u... Uh, Kunt u toch even uw vrouw zien met een mondkapje op of iets? Dat vind ik nou eerlijk gezegd echt de helden, als je dat uh, durft te doen.
1: Wat was nou het effect van, die, van het bezoekverbod uh, op, op de bewoners?
2: Ja, bewoners heb je ook weer een soort te mate. Dus er zijn ook bewoners die, die krijgen eigenlijk nooit zoveel bezoek. Dat moeten we denk ik ook niet vergeten. Um, maar door de bank genomen um, ja, heb ik toch echt wel de indruk... en ook wel de stellige overtuiging dat mensen daaronder leden. En de een meer dan de ander. Er waren natuurlijk ook mensen die, die, die konden bellen met elkaar... of die konden beeldbellen met elkaar... Uh, maar er waren ook mensen waar dat veel ingewikkelder uh, uh, voor was. Dus ik, ik heb toch wel echt de indruk dat, dat dat voor iedereen vervelend was. En voor sommige mensen echt heel erg. Hè? Voor de bewoners, maar ook, ook voor familieleden. Hè? Uh, en natuurlijk kinderen, maar uh, toch ook wel echt partners. En mensen die dan lang getrouwd zijn. En uh, die dan iedere dag naar het verpleeghuis uh, komen... Uh, en dat kan dan niet meer. Die dat echt niet meer uh, uithouden. Die natuurlijk ook in gaandeweg de tijd zagen het, dat uh, mensen achteruit gingen. Het, dat ze uh, leden onder die eenzaamheid. Dat ze ook bang waren, als dit nog langer gaat duren, dan, uh, ja, dan herkent mijn vrouw me misschien niet meer. Hè. Um, die ook merkte dat, uh, um, dat dingen die ze vroeger deden, hè, dus, dus toch ondersteuning bieden, dat personeel daar niet altijd de tijd uh, voor had. Dus dat ze daaronder leden. Dus ja, dat was toch heel aangrijpend en ook wel dramatisch. En er waren natuurlijk ook bezoeken, dat heb je ook allemaal wel gelezen, over op balkons en door open ramen heen. En uh, nou ja, dat is, tot op bepaalde hoogte is dat fijn, hè, dat er toch nog contact is. Maar ja, schreeuwen naar driehoog. Of uh, elkaar zien door een raam en toch niet mogen aanraken. Dat is ook allemaal uh, moeilijk. Ik weet ook wel, en dat hoorde ik al vanaf het begin... dat er ook wordt gezegd dat uh, het bezoekverbod een bepaalde rust bracht. Um, he, dat er minder prikkels waren. En, uh, ik ken de cijfers daar niet van. Maar dat er ook minder rustgevende medicatie uh, uh, gebruikt wordt. Um, ik kan me dat voor een deel wel wat voorstellen. He, dat, dat dat in- en uitlopen, dat dat... Uh, ja, ook overprikkeling uh, kan uh, bewerkstelligen. Maar ik vind het toch heel lastig om... Uh, uh, te kunnen begrijpen dat uh, als je liefdevolle band hebt... Uh, dat je daar rustiger van zal worden als dat, als dat wegvalt. Um, dus ik denk wel dat... Uh, er overprikkeling in de verpleeghuizen kan zijn... ook doordat personeel veel in- en uitloopt op alle mogelijke momenten. En, maar ik ga toch niet helemaal in dat geluid mee... Uh, dat er ook een, echt een goede kant aan zat... Uh, die, die nu, ze nu nog dan naar buiten kwam... Uh, dat het beter voor de mensen uh, zou zijn. Dus nou ja, samenvattend, ik denk dat het, uh, dat het geen goed effect had... Op, uh, op de
1: bewoners en de familie. Maar het was natuurlijk heel lastig, want het moest... Het werd, op, werd opgelegd van, van bovenaf vanwege de veiligheid. En het was ook zo van, ja, hoe, hoe als je het ver, ver, versoepelt, dan krijg je verkeer, hè, mensen, en, en dan wordt het voor anderen m, m, min, minder veilig. Dus dat is, het dilemma is ook wel ontzettend lastig voor bestuurders om daarmee om te gaan, ja. die context.
2: Ja, dat is ook gewoon zo. En ik ontken het dilemma niet. Het dilemma is, het werd wel een duivels dilemma genoemd en dat is het ook. He, dus uh, mijn verhaal gaat er helemaal niet over, van, uh, dat de bom open opa had moeten blijven. En, uh, want die andere kant is er absoluut ook. Als dat virus binnen de muren kwam, en dat heb je natuurlijk op veel plekken ook gezien, ja, dan slaat het genadeloos toe en... Uh, besmettingen onder oude kwetsbare mensen... die leiden toch regelmatig of sneller tot de dood. Hè, omdat mensen al kwetsbaar zijn. En ze zijn vaak al in de, in de laatste fase van hun leven. Dus als dat evenwicht verstoord wordt... Uh, dan komt die dood dichter, uh, dichterbij. Mensen worden ook niet ingestuurd naar een ziekenhuis... omdat ze dat vaak ook niet zouden overleven. En er was natuurlijk ook het gevaar van de besmetting voor uh, personeel. Hè, want op een gegeven moment die besmettingen gingen door. Familie kwam niet meer... Dus het, het is ook door het personeel gekomen, dus dat dilemma zat ook aan die kant. Dus uh, wat ik probeer te zeggen is absoluut niet uh, uh, dat die veiligheid niet belangrijk is. Wat ik probeer te zeggen is dat juist dat dilemma, uh, dat het om meerdere aspecten gaat... en dat, we, uh, dat het toch in een verpleeghuis over hele andere dingen gaat dan in een ziekenhuis. In een ziekenhuis kan je zeggen, mensen verblijven hier kort... Die zijn ziek, die, die, die moeten niet nog zieker worden. Die kan je in bed uh, houden. En daar is veiligheid en een medisch beleid. Daarvoor ben je in het ziekenhuis. Dus het heeft een heel ander uitgangspunt dan in de langdurige zorg. In verpleeghuizen wonen mensen. Daar wonen ze langere tijd omdat ze niet meer thuis kunnen wonen. Het is de laatste fase van hun leven. We zijn het in Nederland ook over eens... dat je die fase niet onnodig moet rekken. Dat het gaat over de afweging... Ja, welke kwaliteit van leven uh, kan je nog beleven en daar sterk op uh, inzetten? En dat je dus niet altijd levensverlengend handelt. En bij kwaliteit van leven hoort ook contact: daar hoort contact mee, uh, met, de met de medewerkers, met de professionals, maar daar hoort er ook contact uh, bij met betekenisvolle mensen uh, voor jouzelf. En het hele gevoel dat mensen het gevoel geeft dat ze bestaan of dat ze leven... ja, dat heeft met, met uh, zingeving en betekenis te maken. Dus uh, dat je nog iets toevoegt, hè, dat, je, dat het zin heeft dat je er bent, hè, in, in, in de dingen die je zelf ontplooit. Uh, maar ook in de contacten die je, uh, die je hebt. En uh, daar zijn we eigenlijk gemiddeld genomen heel goed in. Ik denk dat we ook nog wel wat stappen konden maken. Maar daar zijn we goed in. En... Uh, mijn punt is dat toen corona kwam... dat eigenlijk dat hele andere gebied van die kwaliteit van leven... en dat betekenisvol voelen... dat het in één klap verdwenen was. En ik begrijp heel goed dat als er een crisis komt... die zo groot is en met zoveel angst en paniek gepaard gaat als uh, corona... want we, we, we wisten niet wat het zou gaan doen. We hadden al die schrikbeelden van China, Spanje op ons netvlies. Dus dat de boel dicht moest... En dat we moesten gaan kijken, wat is het effect van die virus? En hoe werkt dat nou precies? Uh, dat begrijp ik volkomen. Hè? Dus dat de boel uh, dichtging, dat was denk ik goed om dat voor een periode te doen. Maar ik vind wel dat het veel te lang heeft uh, geduurd. Hè? Want we voelden ook allemaal wel aan dat je zoiets niet twee jaar kon doen in een verpleeghuis. Hè? Dan had je al uh, twee keer een nieuwe populatie daar gehad. Dus het punt wat ik probeer te maken is dat... Ik wel begrijp uh, dat er tijdelijk andere dingen belangrijk zijn. Maar dat als je daar toch een beetje achter bent. En je, hè, hoe dat virus werkt. En uh, dat je probeert grip uh, te krijgen. Dat je dan ook heel goed moet kijken naar uh, de bewoners en de familie. En hoe het met hun is. En wat zij willen. En dat je dan dat dilemma onder dat virus moet blijven zien. Hè, dus de veiligheid wordt bedreigd. Maar dat betekent niet dat kwaliteit van leven niet meer belangrijk is. Die is altijd belangrijk geweest. En sterker nog, doordat die corona daarop drukte, werd het misschien nog wel belangrijker. Want kan je je voorstellen wat dat voor gevoel gaf voor die mensen die drie maanden lang alleen in een kamer hebben gezeten. Die hadden echt niet meer het gevoel dat hun leven zin had. En dat zag ik ook in de loop van de tijd. En mensen spraken echt veel daarover. Die zei ook van, wat heeft het nog voor zin dat ik leef? Of, uh, ik hoop dat lieve heertje me komt halen. Hè? Van, waar, waar wacht hij eigenlijk uh, op? Als dit nog langer duurt, uh, uh, ja, overleef ik het dan uh, nog wel? En dat dat, ja, het zijn hele pijnlijke vragen, ook, ook voor zorgmedewerkers. Maar het waren eigenlijk wel reële vragen. Hè? Want hoe zou de toekomst eruit zien? Hoe lang zou het nog gaan duren? Hè? Wat, wat als er een tweede lockdown uh, komt? En ik begrijp heel goed, en dat is ook een goede vraag die je stelt... ...dat het voor bestuurders en voor de sector dat het helemaal niet gemakkelijk was. Maar ik denk wel uh, dat alles begint met visie... ...en dat je ook aan die visie moet vasthouden. Dus wat ik heb geprobeerd te doen is toch een soort ruimte in het debat te zoeken... ...dat er ruimte zou komen om te zeggen van... ...wij zijn geen ziekenhuis, hè, jullie moeten ons niet behandelen... Als een tweede rang ziekenhuis. Wat natuurlijk toch gebeurd is. Met andere richtlijnen. Uh, beschermende maatregelen. Hè, de, 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 het wisselde ook uh, steeds. Hè. We hebben daar de nare gevolgen. Of de vreselijke gevolgen ook van gezien. Verpleeghuizen zijn geen ziekenhuis. Ze zijn geen tweede rang ziekenhuis. In de zin. Hè, dat daar veiligheid. Uh, minder belangrijk zou zijn. Dan in uh, ziekenhuizen. Daar hebben we ook echt uh, een steek laten vallen. Maar ik denk dat verpleeghuizen ook moeten zeggen... Uh, we gaan ons ook niet als een tweede rang ziekenhuis gedragen... want de normen die we hier hebben... en waar het hier om gaat binnen de muren... zijn hele andere dingen. Het, de mensen die hier wonen... zijn in de laatste fase van hun leven... veel uh, ja, hebben, hebben dementie... dus die, die kan je gewoon niet in bed laten liggen... of de deur dicht doen... en uh, ze in hun kamer houden. Hè, ze, ze hebben nodig om uh, te scharrelen... en uh, naar buiten te gaan... Het is vaak ook niet mogelijk om ze bij elkaar te houden. Ook niet uh, wenselijk. Het personeel wat in een verpleeghuis werkt is uh, anders. Het is een hele andere setting. En uh, die duivelse dilemma's... Uh, ik denk dat die uh, in het debat op tafel hadden moeten worden gelegd. En niet dat ze direct opgelost waren. Maar dat er gezegd had moeten worden... Ja, we kunnen nu wel de doden gaan tellen... en uh, het aantal besmettingen in het verpleeghuis. Maar dat is niet het enige waarover, waarover het gaat... Er is ook een andere kant die heel erg is. En, en dat werd op een gegeven moment ook wel gezegd. En ik vind dat dan weer vervelend dat je het in, in termen van ergheid of in, in, in termen van doden moet gaan uitspreken. Maar mensen zijn natuurlijk wel dusdanig verpieterd dat er ook eenzaamheidsdoden gevallen zijn. En dat is niet een term van mij, maar dat was ook wel wat managers zeiden. Direct toen ik daar de eerste dagen was, zei een manager nou. Ik denk dat de eerste eenzaamheidsdode dit weekend is gevallen. En mevrouw, die op, op, ze hoorde haar stem op de gang. Help me dan toch, help me dan toch. Die helemaal de grip verloor, die de familie miste. Um, ja, die, die het gewoon niet meer uh, uh, kon redden. Dus ik denk, die andere kant, belichten en zeggen van het gaat over het geheel. Ja, dat, ik vind dat dat te weinig is uh, uh, gebeurd.
1: Is dat dan ook de belangrijkste les voor een eventuele tweede golf? Want hoe moet je het dan doen?
2: Ja, ik denk uh, dat dat een belangrijke les is voor de tweede golf. En ik denk ook wel, als ik zo de berichtgeving zie, dat, uh, dat daar ook wel consensus over is. Hè, van uh, niet, niet verpleeghuizen direct weer helemaal uh, uh, op slot en daar hoor ik ook de sector wel over, dat bestuurders ook zeggen... dat gaan we niet meer op zo'n manier doen. Als er natuurlijk weer uitbraken komen, die je nu ook weer voorzichtig is... en er en der ziet, dan zal je wel weer maatregelen moeten treffen... maar misschien veel meer lokaal, veel meer op een afdeling. Dus meer maatwerk, om maar zo'n woord te gebruiken. En ik denk dat een ander aspect ook is... Uh, ja, dat je bewoners en familie daarbij moet betrekken. He, want het ging heel erg over veiligheid, dat is de ene kant... maar het werd ook allemaal top-down opgelegd. Terwijl uh, we zijn in de langdurige zorg... of eigenlijk in heel Nederland in 2020... zijn we natuurlijk gewend om dingen toch wel in overleg te doen... en mensen daar een zekere vrijheid in te geven. We hadden in de samenleving ook een intelligente lockdown. Dus we maakten ook voor een deel eigen afwegingen. En in verpleeghuizen is dat ook niet gebeurd. He, we hebben voor een hele grote groep mensen hebben het omwille van hun veiligheid, is er besloten om het zo te doen. En ook voor familieleden. Er is niet met hen gesprekken aangegaan van, uh, willen jullie dat wel? Of wat zijn voor jullie persoonlijk de afwegingen? Er zijn natuurlijk mensen die zeggen van, ik kom, ik kom liever wel bij mijn moeder op bezoek of bij mijn partner. En, en, en bewoners die dat zeggen, en ik loop dan het risico van besmetting dan dat ik dat niet doe. En dan heb je natuurlijk wel dat dilemma van uh, dat daar ook andere mensen wonen. Dus dat je daarmee om uh, moet gaan. Maar dan heb je wel een gesprek erover. Hoe dat uh, gaat. En ik denk dat dat ook veel te weinig uh, uh, gebeurd is. Hè. Dus dat familie en bewoners eigenlijk niet als gelijkwaardige gesprekspartners uh, zijn gezien bij deze besluitvorming. En dat is ook wonderlijk. Want uh, andere ingrijpende kwesties... Zoals bijvoorbeeld wel of niet reanimeren, insturen naar het ziekenhuis, eh, door, eh, behandelen met een longontsteking eh, of niet. Daar zijn verpleeghuizen doorgaans in Nederland ontzettend goed in om over de voor- en nadelen, eh, dus over de bijwerkingen van behandelen en niet behandelen, te spreken. Eh, daar is ook een openheid eh, over. En waarom hebben we dat dan niet met corona gedaan? En nogmaals, in die beginperiode snap ik dat, dat er iets moest. En dit is natuurlijk ook besmettelijk, dus er zitten andere aspecten aan. Maar ik denk juist die uitgangspunten ook hier weer van de langdurige zorg, dat je toch samen beslist met elkaar, of, en dat je in ieder geval mensen een stem geeft daarin, en dan kan je nog tot een besluit komen dat het niet verstandig is, dat is ook niet gebeurd. En dat zou ik ook wensen bij een tweede golf of tweede... ...golfjes die, die er komen.
1: En hoeveel ruimte moet er zijn voor individuele autonomie... ...om bijvoorbeeld af te wijken van het bezoekverbod? He, sommige mensen zijn bereid om meer risico te nemen dan anderen... ...maar het beïnvloedt wel, het gedrag van anderen... ...heeft invloed op veiligheid van anderen. ja.
2: Dat is zo en dat is natuurlijk het dilemma hè, van uh, het individuele belang versus uh, groepsbelang. Dus dat moet je natuurlijk altijd uh, in de gaten houden. En dat, die discussie zag ik ook in het verpleeghuis, dat kon uh, hoog oplopen. En daar denk ik een paar dingen van. Ik denk dat uh, in de hele context of in de hele samenleving is het discours van veiligheid... Dat was echt het overheersende. Dus ik denk dat het heel goed zou zijn dat in het... Daarom ben ik ook blij dat mensen zoals jullie hier aandacht aan besteden. Dat er veel meer een bewustwording in de samenleving zou moeten zijn van... Dat gaat ook over andere afwegingen. Dat Met de economie hebben we het daar wel over. Met, dat die hier moet voortgaan. Maar ik denk in de ouderenzorg dat er ook een bewustzijn zou moeten komen... Het, het is een afweging, hè, dus voor, voor mensen zijn andere aspecten belangrijk. Dan gaan we daar ook op zo'n manier uh, over nadenken. Uh, ik denk ook dat uh, vanuit verpleeghuizen... dat ook veel meer die twee kanten geschetst moeten worden. Net als voor- en nadelen bij behandelingen. Zo van, hè, die veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. Maar ja, we weten ook allemaal dat uh, op het mens zijn afgesloten worden... dat dat ook effecten heeft die niet uh, goed zijn. Dus dat is een moeilijke afweging om te maken... Dus ik denk dat de voorlichting ook uh, veel meer uh, integraal moet zijn. En ik ben zelf wel geneigd uh, dat er uh, toch behoorlijke ruimte... voor individuele autonomie zou moeten zijn hè, van de, in, de, in de familie. Ja, mits je daar natuurlijk de groep niet uh, mee in gevaar brengt. En er is natuurlijk toch wel veel creativiteit uh, mogelijk, heet men in... Uh, toen de verpleeghuizen weer open gingen, ook wel uh, meerdere verpleeghuizen geweest. En dan zie je ook uh, verpleeghuizen op de begane grond met een tuin. Of dat mensen een kamer aan de tuin hebben. En dan kan je natuurlijk via de tuin, kan je zonder dat je met de rest uh, van het verpleeghuis uh, in aanraking komt. kun je natuurlijk toch wel dingen bedenken waardoor mensen ruimte hebben om uh, familie uh, uh, te zien. Dus ik denk uh, bij die individuele autonomie toch maximale creativiteit en bereidheid tonen om tot oplossingen te komen, uh, dat dat heel goed zou zijn. En in verpleeghuizen is het natuurlijk soms ook wel de norm, als je het bij de een doet, dan, dan is hoes dan voor de ander. Maar ik denk dat dat toch ook wel een beetje bij maatwerk hoort, dat je, uh, dat je ook gewoon in die individuele gevallen heel goed moet kijken, wat is nu uh, het beste.
1: Kun je je voorstellen dat er een nieuw bezoekverbod komt? Zoals het was? Dat de
2: hele boel uh, dichtgaat? Ja? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk ook niet dat dat uh, uh, gebeurt. Um, omdat er toch wel een bewustzijn in de samenleving uh, is gekomen en in de sector. Um, ja, dat die andere kant te weinig... Uh, uh, gewaarborgd uh, is. Dus ik denk dat hij er ook uh, niet... meer is om daarmee toe te stemmen. Ik denk ook, en dat zag je natuurlijk... ook na drie maanden... Uh, het werd ook niet meer geaccepteerd. Hè, uh, bewoners en uh, familieleden... Die, uh, die gingen steeds meer protesteren. Hè, er werd ook gezegd... het is in strijd met de grondrechten. Er werden juristen bij uh, gehaald. Dus het verzet werd op een gegeven moment... ook zo groot... dat... Uh, ja, daardoor is die versoepeling denk ik ook uh, op een gegeven moment best snel gekomen. Nou, je zag natuurlijk ook, er was beleid en uh, er kwam een uh, bezoekreglement. Uh, er kwamen pilots in uh, coronavrije huizen. Nou, de resultaten werden niet eens afgewacht. En de verpleeghuizen gingen eigenlijk alweer open. Dus er was niet op een, op een wetenschappelijke basis, maar er was ja, gewoon uit een, een druk van, van het volk die dat niet meer... Hè. Dus er was ook, ook wel sprake van een zekere emancipatiebeweging. Uh, um, dus nee, ik denk niet dat, uh, dat het meer helemaal dicht gaat. Ik denk wel dat als er weer uitbarstingen komen, uh, dat die angst uh, weer kan toeslaan en uh, dat er wel plaatselijke uh, uh, afsluitingen zouden kunnen komen. En ik hoop dat, ja, dat we voor die tijd dit debat al heel goed. Nog meer naar buiten brengen om uh, ja, goede afwegingen daarin te
1: maken. En wat zou je advies zijn aan bestuurders van de verpleeghuizen bij een tweede golf?
2: Nou, ga in gesprek met uh, de mensen zelf. Wacht niet die tweede golf af, op, uh, af tot er uh, paniek is. Maar uh, ja, ga nu het relatief rustiger is toch in gesprek met mensen. Deels van hoe ze het ervaren hebben en hoe ze terugkijken. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want het zijn natuurlijk toch uh, ingrijpende ervaringen geweest. En ga op zoek met mensen hoe ze dat een volgende keer zouden willen en heb je oplossingen al klaar. Dus ga in gesprek en ga een gesprek over uh, ja, dilemma, veiligheid, kwaliteit van leven in het individuele geval.
1: Wat is nou de belangrijkste les van de coronacrisis voor verpleeghuizen?
2: Um, uh, de belangrijkste les voor mij, um, he, want ik weet niet of dat voor verpleeghuis is... maar wat ik geobserveerd heb, van, uh, we hebben het er uitgebreid over gehad... He, van in de coronacrisis er was toch een uh, eenzijdige nadruk op die uh, veiligheid. En dat het moeilijk was om die integrale uh, visie vast te houden. He, dus gaat het, dat het om uh, zorg, gaat, maar ook over kwaliteit van leven. Het was ook moeilijk om toch een bottom-up gesprek uh, gaande te houden. Je zag dus, er kwam een crisis en het ging onmiddellijk top-down. En het ging uh, eigenlijk vrij geruisloos... direct weer over op uh, taakverpleging, uh, veiligheid, uh, risico. Uh, en dat heeft me wel aan het denken gezet. En toen dacht ik, komt dat nu door corona? Nou ja, voor een deel natuurlijk wel. Maar toen dacht ik, uh, eigenlijk is die beweging dat we een integrale aanpak hebben in de langdurige zorg. Die is nog te jong, die is nog niet voldoende verankerd. En want wat is er nodig? Echt een overtuigde visie. Dat het integraal is, waarin die elementen allemaal even belangrijk zijn. Uh, en dat je een, een structuur hebt en een cultuur en een werkwijze. En ik denk dat wat je zag door corona, is dat op al die elementen, dat dat nog niet doorleeft een um, doorleefde visie en benadering is, die integrale benadering. Want geruisloos konden we gewoon weer terugvallen op taakverpleging... He, waarin uh, toch uh, ja, tamelijk geprotocoleerd uh, mensen zorg uh, kregen... en dat de rest uh, uh, wegviel. Dus ik denk, en dat zie je op andere gebieden bij corona ook wel... dat zo'n crisis drukt op een werkelijkheid... Die er eigenlijk al was. Maar doordat die druk komt. Ja, kan je eigenlijk niet goed vluchten. Het wordt, alles wordt veel duidelijker zoals het al is. In een verhoogd tempo. Dus je ziet. Die, de, de, de gewone werkelijkheid zie je uitvergroot. En ik denk dat je in de langdurige zorg. Toch zag. Um, we hebben het wel over. Een integrale benadering en kwaliteit van leven. Maar dat is nog niet. Een diep gewortelde visie. Waar we het allemaal over eens zijn. En er is ook nog niet een voldoende praktijk ontwikkeld om dat te doen. Dus ik denk dat de les... niet alleen gaat over... wat doen we in de tweede golf? Ik denk dat de echte les gaat over... ja, hoe pakken we de draad weer op? Ook zonder corona. Met en zonder corona... en de langdurige zorg. En dat is toch een integrale benadering... die meer bottom-up is... en waar je de cultuur, werkwijze... en structuur van
1: werken op, uh, op aanpast... En hoe zorg je dan dat dat doorleefd wordt, echt? Ja, dat is een
2: hele goede uh, vraag. En dat zie je natuurlijk met alle bewegingen in de samenleving. Hè. We kunnen het hebben over een democratie. En dat zie je natuurlijk in de ontwikkelingslanden. Als je opeens een democratie uitroept, dan is die er ook niet opeens. En je kan er wel allerlei regels voor hebben. Maar ja, dat is nog niet een doorleefde praktijk. En wij hebben er ook honderd jaar over gedaan voordat we een democratie uh, hadden. He, dus dat moet toch in de, in de vezels van een samenleving of van een sector... of in een huis uh, verpleeghuis uh, uh, komen. Maar dat begint natuurlijk wel met uh, leiderschap. He, dat een sector zegt van hier staan we voor. Veiligheid, medische begeleiding, zorg is belangrijk. Maar ook hand in hand die andere aspecten. En die zijn zo belangrijk dat we daar ook op toetsen. He, dus uh, in zorgleefplannen leefplannen wordt dat meegenomen... Uh, medewerkers worden daarin opgeleid, ondervraagd, die worden daarin coaching onder job krijgen ze om dat uh, uh, tot zich uh, te nemen. Dus je moet uh, um, ja, op heel veel fronten uh, moet je daar stappen in uh, zetten. Misschien ook wel ander soort medewerkers aannemen. En niet alleen zorgmedewerkers, maar ook mensen met hele andere achtergronden. Die uh, um, ja, ...veel meer mensen in het gewone dagelijks leven ondersteunen. Dus dat is niet een makkelijke uh, klus. En ik begrijp ook wel dat als het ingewikkeld wordt... ...en, en dat werk is nog niet volbracht... ...dan val je terug op, op veiligheid... ...in de zin van uh, hoe je gewend was altijd te werken. En protocolair werken. Hè, dat je zegt, nou iemand is onder de douche geweest... Uh, ...ik heb uh, allerlei taakverpleging uh, volbracht... ...en ik zet een vinkje dan is het klaar, dat is ook makkelijker. En dat is duidelijk, terwijl zo'n moeilijk begrip als kwaliteit van leven... ja, ga daar maar eens invulling aan geven wanneer je daarmee klaar bent... en hoe je dat moet doen. Maar ik denk wel dat we daar naartoe moeten. Hè, dat dat dus even belangrijk is en dat dat niet in allerlei protocollen past. Dan uh, gaat het veel meer over creativiteit en de eigen inbreng. Uh, maar ik denk wel dat we daar veel meer energieën moeten gaan steken. en Dat we dat niet moeten blijven zien als iets extra's en erbij. Maar dat het gewoon volwaardige domeinen zijn die erbij horen. En ik denk ook dat dat, dat uh, in de samenleving nodig is. Want he, wij hebben heel veel onderzoek gedaan naar mensen met dementie. En dan zeggen ze ja, dat breindefect en die ziekte is vreselijk. Maar dat is niet het enige waar het over gaat. Het is ook de effecten die het op het gewone leven heeft. He, dat ik Dingen die ik fijn vond niet meer kan doen. Hè. Dingen waarvan ik het gevoel had dat ik betekenis kon toevoegen niet meer uh, kan doen. En ik word nu bezig gehouden, terwijl ik eigenlijk dingen wil doen. Uh, ik wil nieuwe doelen in mijn leven vinden. Daar kan je mensen bij helpen. Hè. Dat, uh, jij kan de journalistiek misschien niet meer bedrijven dan. Maar er zijn wel andere dingen die bij jou passen. En daar kan je best bij geholpen worden om, uh, om die te gaan uitvoeren. En daar betekent, dat betekent ook dat hoe mensen naar je kijken... Als ze je alleen maar zien als een zielige patiënt die niks meer kan, en geen perspectief meer heeft. Dat je niet meer de vader voor je kinderen kan zijn, niet meer de partner. Dat je identiteit wordt gereduceerd tot een patiënt of een zorgprobleem. Daar worden mensen niet blij van. Dus in ons onderzoek, waar we mensen ruimte gaven om daar uitspraken over te doen. Toen zeiden ze van het gaat niet alleen over de ziekte of de zorg. Het gaat ook over die... Andere aspecten. We vinden het veel erger dat we uh, ja, niet meer voor als een volwaardig mens worden uh, aangezien. Dus het gaat over de wisselwerking tussen ziekte, zorg en relaties... Uh, ...beeldvorming in de samenleving en uh, uh, zingeving. En ik denk dat als we dat doen, dat uh, mensen uh, die het betreft niet alleen uh, zich prettiger gaan voelen... ...dus dat hun kwaliteit van leven omhoog uh, gaat, maar dat ook zorgproblemen dan zullen gaan verdwijnen. He, want uh, als je maar lang genoeg mensen uh, niet voor vol aan ziet... En dan gaan ze klachten ontwikkelen. He, dat zie je met mantelzorgers, zie je dat ook. He, van, uh, als ze verdriet hebben om uh, wat er gebeurt met hun partner... en dat wordt niet gehoord... of er wordt alleen naar ze geluisterd als ze een klacht hebben bij de huisarts... Ja, dan stimuleer je eigenlijk de zorg. Dus ik denk dat we veel meer in het gewone leven... Uh, ons moeten bekommeren om elkaar, ook veel meer informele zorg... maar ook dat professionals dat veel meer moeten gaan organiseren... en dat we dan ook de druk van die zorg kunnen afnemen. Hè, want we hebben niet meer al die hoge opgeleide zorgmedewerkers. Uh, de zorgkosten lopen de, we stijgen de pan uit. Dus we zullen ook in de langdurige zorg... andere oplossingen uh, moeten gaan zoeken. Hè, we zullen oplossingen mo moeten gaan zoeken... voor de problemen die mensen werkelijk ervaren... En dat zijn veel meer problemen in het, in het gewone leven. Hoe kan ik verder doorleven met mijn beperkingen? En hoe kunnen we mensen daar ondersteunen? Dan door ze de zorg in te trekken... en daar uh, zorgproblemen leren te definiëren en op te lossen... wat eigenlijk nu de gangbare praktijk is. Dus ik denk dat corona dat ook zichtbaar uh, uh, heeft gemaakt. En ik zeg niet dat dat makkelijk is. Ook niet voor bestuurders in de sector... Want het beleid, de inspectie, uh, media, he, van, ze, ze zitten ook vast in allerlei systemen. Maar ik vind niet dat als iets moeilijk is, dat je het niet zou moeten proberen uh, te doen. Nee, ik denk dat dit echt een perspectiefvolle benadering is, een veel socialere uh, benadering is. Waar zowel de mensen die het betreft als ook uh, de professionals uh, baat bij zullen hebben. Want professionals voelen diep in hun hart ook dat ze met alleen zorg mensen niet helpen... en dat, ze, uh, dat er andere dingen nodig zijn. Nou, hier kan ik nu wel twee dagen over doorpraten.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg. U kunt zich abonneren op deze podcast... om er zeker van te zijn dat u geen aflevering hoeft te missen. We stellen het ook erg op prijs als u een beoordeling achterlaat. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de gezondheidszorg... schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief van Skipper achtergronden en interviews vindt u dagelijks in de nieuwsbrief van Zorgvisie. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.